1: Sekter. I decennier har vi förundrats över dem. Blivit rädda, arga, nyfikna.
2: Januari 2004. Sverige skakades av dramat kring den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala. Pastorn Helge Fosmo fick sin barnflicka att mörda hans hustru och skottskada ytterligare en församlingsmedlem. Hustrun sköt döds med flera skott i huvudet och avled. De
3: andra offret överlevde med svåra skott.
1: Sekten blir en annan värld. Jag menar, om du kan bli entusiastisk över en läderkula som flyger in i ett nätmål så kan jag bli entusiastisk över att Jesus Kristus uppstår när ifrån det döda. Halleluja! Vi har läst om massmord, övergrepp, kristibrus. Kan
2: Ska Gud behöva sätta dig i rullstol för att du
3: ska fatta vad livet är värt, tror jag. Jag menar, Gud sätter ingen i rullstol. Han kan tillåta straff.
1: Men också om villkorslös kärlek om meningen med livet. The
0: programmers were making comparisons with Hitler and Moon
1: Hur skapas en sekt? Vem går med. Och varför stannar man kvar?
3: Du lyssnar på Ångestpodden serie. Vi måste prata om sekter. Hej
2: allihopa och välkomna till avsnitt 300... eh, 316 av ångestpodden och den här sista delen av vår serie om sekter.
3: Hej! Det har varit så jäkla jäkla... Kul att göra den här serien. Eller så här: alltså kul det låter kanske fel i sammanhanget, men det har varit intressant lärorikt. Vi har fått så mycket respons från er.
2: Nej, men jag skulle säga att alltså, alla serier vi gör är ju lärorika på sitt sätt. Men här gick jag nog in. Jag har nog aldrig haft så mycket fördomar själv mm. inför en serie. Alltså det här, så på ett sätt har ju det här varit ännu mer lärorikt. På ett annat sätt För att jag har Alltså alla mina fördomar Har fått liksom
3: Spräckas hål på På något sätt Ja exakt Jag med Jag hade så mycket fördomar Om att man Liksom dras in i en sekt typ när man mår väldigt psykiskt dåligt. Att man är, är i en svag
2: punkt i livet. Eller liksom. Precis, och det har
3: ju visat sig att så, här, så är det inte. nej Men den här sista delen ska såklart ägnas åt hur man lämnar de här sekteristiska miljöerna, sekterna, grupperna. Och lite vad det finns för hjälp att få. Liksom. Precis.
2: För det pratade vi ju faktiskt om med Håkan Järvå. Mm. Det var ju innan jul när han gästade. Men just det här med att det är liksom mycket typ fördomar och mycket 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 okunskap inom vården Verkligen. kring just det här så att många som har lämnat sektor och kanske söker hjälp får mm. inte hjälp
3: för att alltså ja, man, man vet det finns ingen information liksom nej men först vi är denna veckan sponsrade av Mently ja appen
2: som gör det möjligt att chatta med en psykolog eller psykoterapeut. Och det är ju framtiden. Ja, det är det. Man skriver när man vill, man får svar
3: flera gånger i veckan och det är ingen tidsbokning. Men det jag måste också säga är så att ja, Mändli erbjuder ju då KBT via chatt. Mm. Men jag känner så här, att Mändli når även de som inte hade sökt hjälp annars. Alltså, Nej. Förstår du? Att så här, Nej. <laughs> ah, precis, <dej." laughs> ja, precis. I början av det här
2: samarbetet så Började jag ju själv i Mändli Och det som jag tyckte var så skönt det var Just det här med att jag liksom ja, men Jag kunde välja själv När jag skulle höra av mig eh, Sen så behöver man ju såklart Ha li- någon sorts kontinuitet i chatten ja, men, ja. men att ändå så här, jag skriver nu för nu mår jag verkligen dåligt. Mm. Alltså då var jag ju på en jävligt dålig plats i livet. Ja. Liksom. Så det var så skönt. Och det jag också tycker är bra med chatten är att man ju väljer själv om man vill skriva i chatten eller skicka röstmeddelanden eller videomeddelanden. Så man anpassar ju även chatt den. Just så det. som man själv vill ha den.
3: Jag också veta att just nu söker Mändli nya psykologer och psykoterapeuter. Alltså som ska jobba hos dem. Precis. Och det ska man komma ihåg att som terapeut hos Mändli så jobbar man var man vill och när det passar en själv. Liksom. Alla som
2: jobbar på Mändli får också en mentor, alltså en annan psykolog som man själv alltid kan höra av sig till om man har frågor, kanske men om patient, eller hur det funkar. Alltså det tycker jag känns också som en trygghet för alla som kanske vill testa att börja jobba på det här sättet.
3: Ja, och alla terapeuter är ju legitimerade psykologer eller psykoterapeuter. Vilket såklart är bra. Både för de som vill jobba. Och veta och även för de som använder sig av människa. Och det jag tycker är bra också det är att man
2: själv får välja vilken man vill prata mm. med. Och när man laddar ner appen och då ska börja en behandling. Då får man först svara på lite kontrollfrågor som då ställs av en robot. Som då lite känner av vad man är i sitt mående. Vad det är man behöver hjälp med. Det gjorde också att jag fick en liten överblick Över vad det är jag faktiskt behöver hjälp med Redan innan jag började prata med en psykolog
3: Jag tycker det här är kanon Du laddar ner Mänli på App Store eller Google Play Tack Mänli I den här sjätte och sista delen av poddserien Träffar vi Johan Hultgren från Hjälpkällan Hej Johan och varmt välkommen till Ångestpodden Tack så mycket nu är du sista delen i vår serie om sekter. Så nu ska vi liksom ja. knyta ihop Nu ska, vi, nu ska du knyta ihop, nej, ska Däremot ska du få berätta för våra lyssnare, vem är du?
1: Jag heter då Johan Hultgren och har växt upp som ett Johans vittne. Men lämnade när jag var lite drygt 30 år, för 7, 13 år sedan. Och sen dess har jag då engagerat mig en del i hjälpkällan.
3: Hjälpkällan är en organisation som hjälper dig som lämnar en sluten eller sekteristisk rörelse, grupp eller ideologi. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Jag vill inte fundera så mycket på det för jag känner väl inte själv att jag har haft några sådana problem direkt.
3: Att lämna en sekt eller den typen av rörelse är inte lätt. Och att anpassa sig till verkligheten kan vara väldigt svårt. Så hur lämnar man en sekt? Vad händer den närmaste tiden efteråt? Och vill man inte tillbaka? Eh, men som du sa så arbetar du idag med Hjälpkällan- som är en ideell organisation som hjälper just avhoppare från sekter.
1: Mm.
3: Men kan inte du så här berätta lite om Hjälpkällan? Så här, vad, hur jobbar ni?
1: Men, eh, alltså jag, eh, jag tänkte jag skulle göra en liten illustration- då, vad Hjälpkällan gör, eller vad ah. vår vision är egentligen. Och, eh, då kanske jag ska börja med att säga- man kan dra en liten liknelse, vad är det egentligen en sekt? Och man kan säga att eh, det är lite som att vara med i Truman Show. Har ni sett den? Ja. Mm. Där, när, man är, när han Truman är med i filmen där så han går runt där alla gräsmatter är jättefint klippta. Alla går runt med kostymer och så vidare. Allting är perfekt. Men eh, sen en vacker dag så börjar han ana Uggermossen. Han ser att eh, ja, det ramlar ner en spotlight från himlen här. Var kom den ifrån? Mm. Och sen är det någon kuliss som inte stämmer än. Och han, han börjar se att det finns vissa grejer som inte Stämmer revenst med hans världsbild. Mm. Och eh, lite grann så där, är vad det för mig i alla fall. Ah. Man börjar se vissa grejer i sekten som, eh, som inte stämde med vad man hur det skulle vara. Mm. Och då börjar man fundera och man börjar läsa lite, och, och det skulle man ju inte göra då. Precis som i, i, i filmen där tror man show när han försöker gå därifrån så eller mm reser därifrån så stoppas han hela tiden. Ja ah, det är så trevligt här och det är någon skogsbrand och allt vad det är som försöker, så de försöker hindra honom hela tiden från att eh, lämna mm. den här lilla världen då. Men eh, till slut så hoppar han då i den här båten och ror över den här sjön eller vad det är och då blir det storm. I, jag tycker väl att eh, ja i filmen där så kommer han till någon vägg och han klättrar ut där och ser att det finns en värld utanför. Jag tycker att eh, det är lite mer som när man man, om man hoppar i sjön där och simmar över så är det lite mer som att man kommer till en långgrund strand.
4: Mm.
1: Om vi nu säger att världen är utanför vittnarna är... Så det, det tar en stund innan man, man måste simma över det här havet ja, kanske. Precis. Och sen så måste man försöka komma upp och torra land då. Mm. Det, det kan ta sin tid, det kan ta flera år. Och då, då är min vision att eh, hjälpkälla ska vara den här lilla rodbåten som, som supportar bredvid kanske. Eller som hjälper till när man, att man kommer upp på den här beachen då. Mm. Mm. Så att, eh, dels finns det ju en del psykologer som är med i hjälpskällan. Till exempel Håkan Järvo som var med här för några mm. månader eller ja. mm. sedan. Eh, men sen finns det också många andra som inte är psykologer som är med där. Som, eh, som har varit med i en sekt men som kan vara kontaktperson. Mm. Eh, om någon behöver prata. Och även. Eh, vår, vi har haft tidigare, men nu ligger det nere på grund av corona, men vi har haft eh, träffar runt om i Sverige. Mm. Och det, är ganska, det har visat sig vara ganska bra eh, forum för att det, alltid, det brukar alltid vara någon, när man har en sån här träff så kommer alltid någon ny avhoppare mm. som vill prata av sig. Och, ja, det betyder väldigt mycket för dem att, att hitta andra som har gått samma väg som, som de kan känna sig...
2: Någon som förstår helt hur det har varit. Liksom. Precis. Mm. Så
1: det är, väl, det är väl steg ett då att kanske 90% av avhopparna får hjälp av att uh, träffa andra avhoppar och kunna prata och förstå att de inte är ensamma mm. i det här. Ja. Och sen kanske det är 10%, uh, de sista 10% de kanske måste ha mer hjälp, kanske måste ha få prata med någon psykolog mm. eller så. Mm, mm. Så att uh, hjälpkällan ska väl försöka att hjälpa de flesta i alla fall. Det är väl vår mm. tanke. Så, men däremot så finns det ju andra organisationer, eller har funnits och finns som som vill så att säga kriga mot sekter.
4: Mm.
1: Och det är inte vår grej. Okay. Utan vi vill hjälpa de som har lämnat eller vill lämna. Så vi är inte där för att sno medlemmar från en sekt eller, eller så. Det är, vi finns där om de vill ha kontakt med oss så finns mm, vi där. Som ett stöd. liksom. Ja. Mm.
2: Men hur var det när du skulle ville lämna? Alltså, hur blev det in liksom, att lämna sekthistoria?
1: Ja, det är en ganska lång process var det för min del. Jag, jag, det började med att min mamma blev vittne när jag var några år. Mm. Så, men min pappa blev inte vittne. Så att jag, jag, växte upp i ett, ett delat hem. Okej, okay. mm. aha. Och, men jag, jag valde ju ändå att följa med min mamma på alla möten och sånt där. Och, men sen när jag blev vuxen så, så trodde jag ju att allt det där... Jag har ju hört det hela mitt liv, liksom alla lärarna och sånt. Så jag, jag gick med och sen gifte jag mig ganska tidigt. Det brukar man göra hos Jovas vittnen mm. för att eh, man får inte ha sex innan äktenskapet. Ja, just det. Så det är väldigt vanligt att man gifter sig när man är runt 20. Sådär. Mm. Och det gjorde jag ju också. Och sen blev det barn ganska snart. Och eh, i samma veva där så, så ändrade sin eh, en väldigt viktig lära de hade.
3: Mm-hmm. Och vakttonet var det? Var... Eh,
1: ja, det är Jehovas vittnens organisation. Då. Just det, ja. Så man kan säga att Jehovas vittnen ändrar en, en viktig lära från en dag till en annan. Och det var tyckte jag var väldigt eh, konstigt. Jag förstod inte hur kan man ändra på en sån här viktig grej. Mm. Och jag tyckte det lät som bortförklaringar. För att eh, det handlar om årtal. Då. De har haft eh, ganska mycket årtal i sin, i sitt, eh, ja, i sin tro. Villa, mm. Och då plötsligt så, så gällde inte det där längre. Aha. Utan nu, nu var det nya regler då. det nya, ny tro de hade. Och då tyckte jag det var konstigt. Och jag minns att jag pratade med någon äldstebroder som det heter. Mm. Och fundera, funderingar på det här. Men han tyckte att det var... För när man är med där så ska man alltid, om det kommer någon någon ny lärare eller någon ny tro så ska man alltid bara acceptera det. Man kan inte ifrågasätta så. Så han tyckte att det var var ingenting att ifrågasätta för det kommer ju från rätt håll. Kommer det från där de har sitt högkvarter i USA så då är det rätt. Då ska vi acceptera och ändra vår tro. Mm. och då tyckte jag det var väldigt konstigt för jag, jag förstod inte hur man kunde ändra det där så det var, en, en, det var min första spotlight som ramlade ner från himlen kan man säga mm. men sen gick det ända några år för jag var ju nygift och funderade inte så mycket på det där mer mm. men sen kom det mer såna här um, sprickor i, i uh, min tro mm. när man såg grejer man upplevde grejer själv i församlingen en, en sån här grej till exempel var att de, um, de sa ofta att vi är, vi är väldigt lyckliga vi, vittnen är ett lyckligt folk. Mm-hmm. Men jag, jag såg ju själv att det, det var väldigt många som inte mådde bra där.
4: Mm.
1: För det är ganska hård press. Man, eftersom vi hela tiden lever, eller de, nu då, eftersom de lever i den sista tiden hela tiden, de tror att ja, när just, som helst ja. kommer mm. så där Gud ska döda alla som inte är vittnen. Då har de hela tiden en press på sig att producera, eller att gå i tjänsten, som det heter. Och uh, gå på möten och läsa. Och man, man ska hela tiden vara fullt upptagen med allt det här. Mm.
4: Mm.
1: Så det, det är en ganska hård press. Och, så de är inte Jag märkte att det stämde inte det här med att de är lyckliga alla. Mm. Och, uh, och sen kände jag också många som inte var vittnen. Så eftersom min pappa inte var vittnen Just det. så kunde jag ju liksom ju se båda världarna hela tiden. Så att, uh, ja, det var några sådana här grejer som gjorde att jag började fundera själv. Och eh, till slut så, så beställde jag några böcker av avhoppare. Eh, och då var det en, en bok som var skriven av en som har varit med i högsta, högsta nivån där. Mm-hmm. Och den var absolut förbjuden. Man fick inte läsa sådana böcker. Så jag beställde den till mitt jobb, minns jag. Och stod och smygläste den där ibland när jag hade rast och så. Ah. Eh, för jag vill inte visa den för min fru då. Ah. Men sen när jag hade läst igen boken så förstod jag att eh, hela, hela min... Min, min tro det, här, det, är, det är mycket som inte stämmer i. det är inte vittnena som är den sanna religionen som nah. jag tror. så när jag berättade det för henne så då, då hon, hon förstod inte alls vad, vad menar du liksom Och hon ville direkt hjälpa mig då genom att rapportera om det här mm. till de äldsta i församlingen mm. så så, var, så kan man säga att det var, det var upptakten till att jag lämnade då mm.
3: ah. Men som vi sa så, vi har gjort flera avsnitt om, om det här och vi har liksom flera starka varningssignaler. Eh, med, men vad skulle du säga är de vanligaste varningssignalerna för att man håller på att bli indragen i en sekt eller att det sammanhanget man befinner sig i faktiskt är en sekt?
1: Men det är att, att om en sekt är en sekt eller inte. Det är väl ganska. Det är väl en gråskala kan man säga. Det är lite som om ett land där är en diktatur eller om det är demokrati. Det är, det är inte antingen eller, utan det är lite. Mm. Det kan vara lite gråskala. Så det är svårt att säga. Det är svårt att säga. En, en sekt kan ju vara. Det behöver inte vara religion, det kan vara. socialdemokraterna kanske är lite sektiga Jag vet mm. inte. Men, exempel. Att mm. många organisationer har såna ingredienser, eller vad man ska kalla det. Mm. Men så jag vet inte riktigt. Det, det bästa är nog att när man i vilken organisation man än är, är att, man, att man kanske jämför med andra organisationer. Mm. Om, man, om man alltid har kört Audi till exempel. Och man, man tror ju då att BMW, de har bara tre hjul. Jag kan inte köpa en BMW. Mm. Men, och så kanske man borde läsa lite broschyrer om BMW också då. För det visar sig att de har också fyra hjul. Ja. Mm. Exempel. Men, så det, mm. kanske var, det var det som gjorde en grej jag, när jag läste på mycket när jag var vittne i slutet där. Så läste jag om andra sekter. För jag trodde ju inte själv att jag var med en sekt. Nej. Men när jag såg när jag läste om Livets ord till exempel och varför de var en sekt, då, då såg jag att det här stämmer ju också på Jovas vittnen.
3: Ah, ja. Mm. Ja.
2: Men om du tänker på liksom de andra avhoppare som du har mött, om du tänker på din egen erfarenhet, så alltså vad är den vanligaste anledningen till att man inte hoppar av trots att man vill?
1: Om man har kommit så långt att man, man inte tror på det längre så är det ganska starka krafter precis som i Truman Show där som de mm. håll, man hålls tillbaka av dels kanske man är gift med någon mm. man har barn det är jättestor, det är jättestor kostnad att att lämna allt det där. Ja. För oftast så kan man inte bara lämna och Sittn. Man förlorar också sin familj, sina ja. vänner. Allt försvinner på en mm. över en natt, kan man säga. Mm. Så var det för mig. Jag, jag lyckades inte få med min fru, då varande fru ut. Så att, hon är fortfarande kvar där. Och det, det för, ja. Så att jag fick börja ett helt nytt liv när jag lämnade. Mm så dyr kostnad, så det är många som inte orkar ta det, tror jag, det steget.
2: Mm. Det är bara lättare att vara kvar i det liksom.
1: Ja, och mm. jag vet ju bland, bland de församlingarna jag var med, så vet jag att det fanns tre personer som tog livet av sig, som var där. Jag vet inte exakt orsakerna, men jag tror att om man hamnar i det läget att man slutar tro och man vill lämna och så inser man hur jobbigt det är man sitter så fast då kan det vara lättare kanske att bara
0: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Och, oh, fy fan. Ja för man lever ju så. Alltså, om man väl vill lämna men inte kan Så måste man ju leva också med en sån Enorm ångest över att så, här, Vad fan ska jag ta mig till liksom? mm. men Det blir som ett fängelse liksom.
1: Särskilt så om man lever i en sån Jag levde i en mindre stad
4: mm. Mm,
2: Och där
1: var Det var ganska mycket ju där Så man kunde knappt gå på ika utan att träffa folk Hela tiden som var vittnen äh, ja. Så det är en i en sån stad är det mycket jobbigare. Om man hade bott i Stockholm då, så hade det varit. Här, nästa, här är det så lite vittnen, så träffar man nästan aldrig någon. Mm.
3: Men de som ni liksom träffar i eller inom hjälpkällan. Alltså, varför, alltså vad är det man behöver hjälp med ofta? Är det att man behöver känna igen sig hos någon? Är det ofta det som man vill? liksom?
1: Ja. Jag tror att man, den här resan, om man säger, från att man lämnar till att ja. man. Man försöker simma upp på den här beachen, då, eller vad man ska kalla det för. Den, det är en ganska jobbig process. Um, till exempel. Um, man har ett visst språk när man är med i vittnena.
4: Mm.
1: Man, man, man har en viss moral. Man har en viss. All, hela kultur Man lever i en kultur som inte är, som är vanlig. Det, det är ungefär som att fly från ett annat land. Jag tror mm. att det är samma. Lite samma sak som om man kommer hit från Syrien till exempel. Mm. Då måste man lära sig dels språket, och dels kulturen, och dels allt möjligt. Så det är inte bara, även om jag lever i samma land som jag levde då, så måste man lära sig allting på nytt.
3: Ja, mm. mm. det blir ett nytt liv, liksom. Mm. Mm.
1: Så det är alltid där behöver man lite hjälp med. Man, man behöver ha någon man kan rådfråga lite. Och det, det hjälper i alla fall. Och man behöver kanske skoja lite om det. Hur var det på den tiden? Jag tror det är lite grann som när man man är syrier till exempel och kommer till Sverige. Då då kanske man har har en del gemensamma minnen med andra syrianer. Även om man inte har lust att åka tillbaka dit så kanske man ändå... Man har såklart goda minnen också.
4: Inte bara dåliga minnen.
1: Och man man kanske känner gemensamma bekanta eller whatever. Så det kan vara bra att ha kunna tala med andra avhoppare ja, precis. Mm. och sen, sen är det väl kanske också så att man eh, man kan inte vara kvar i det stadigt man behöver gå vidare, man behöver ah. skaffa sig egna intressen Just det. och eh, lära känna vanliga människor också så att eh, jag ser hjälpkällaren som en, en bro liksom över till, ah. till vanligt liv så.
3: Mm. Men för det tänkte jag med på vilka sekter kommer de flesta från i hjälpkärnan? Kan ni se det? att så här, ja, men De flesta kommer från Je- Jehovas vittnen. Eller? Ja,
1: jag tror, eftersom vi började som mest avhoppar från Jehovas vittnen ah. så är vi mest Jehovas vittnen Men det finns även mormoner till exempel. Mm. Och det finns saintologer från Livets ord mm. och, och lite andra små, mindre organisationer. Men det är väl Jehovas vittnen som, som vi har. Av. Okay.
4: Mm.
2: Men hur skulle du säga att liksom den närmsta tiden efter att man har hoppat av en sekt ser ut? Hur mår man och hur ser livet ut liksom?
1: Det kan vara rätt dels kan det vara en viktig skillnad. Det kan ju vara att man blir utesluten för någonting för som mm. man har man har ju syndat, man kanske har varit otrogen till exempel. Mm. Då blir man utesluten, heter det. Och då vill man ofta tillbaka för då tror man att man själv har gjort fel. Mm. Så då försöker man komma tillbaka. Och under den tiden så Då får man inte prata med någon som är vittne. Och man man vill ju heller inte ha kontakt med dem som inte är vittne.
4: Nej.
2: Nej. Då lever man
1: man liksom i ett vakuum mer eller mindre. Jag jag minns att jag jag fick reda på att en av mina gamla kompisar var utesluten. Så jag ringde upp honom. Och sa hej, det är jag. Ja, hej. Han blev jätteglad att jag ringde. Men så berättade han då, jag är tyvärr utesluten så vi kanske inte ska ha kontakt då. Ja, men det spelar inte mig någon roll för jag har lämnat också. Och då blir han istället då vill inte han prata med mig plötsligt för att det, om jag, jag var ju avhoppare då så ja. då blev jag då vill inte han ha någon kontakt med mig för, han för då, då blir tillbaka. du en
2: synd. Alltså då ja. syndar han genom
1: att prata med dig också. Precis. Ja. Så han ville vill inte ha kontakt med mig och han fick inte ha kontakt med vittnen så han, de lever liksom i ett ingenmansland. Ja. Så de må ganska dåligt tror jag om de inte ja, det kanske tar något år eller så innan de kommer tillbaka. Mm. Men eh, de som mår bäst tror jag, det är väl de som, de som inser att det här är fel. Att de inte tror de slutar tro på det och lämnar. De, de kan ju liksom börja bearbeta sin process och
4: mm.
1: gå vidare i livet då, istället för att gå tillbaka. Mm. Men sen är det ju jobbigt också, oavsett om man lämnar så har man ju ofta familjemedlemmar eller vänner kvar mm. på andra sidan. Så att i mitt fall, jag har min mamma kvar där. Och, och mm. min lite andra släktingar man kan ju aldrig liksom man har ju ändå dem även om inte man har så mycket kontakt med dem längre så så finns de ändå där så man kan inte släppa det helt
3: men just den här bearbetningen hur, hur brukar den, det är såklart svårt att säga för det är säkert så individuellt men är det några steg som många sektorhoppare går igenom när de behöver bearbeta tiden i sekten
1: Ja det, är väl, ja, ja, det finns några olika steg som är standard. Jag kommer inte ihåg exakt vilken ordning mm. det är. Men det jag tror det är att man, man blir arg, det är väl något av de här stegen Och man, eh, man blir kanske lite bitter och jag har mm. losat de här åren till det här för ja, ingen nytta. Exakt. Och sen, eh, ja, så det, är en, det finns en viss process där, några olika steg. Och de där stegen kan väl ta längre och kortare tid, olika beroende på person och mm. omständigheter och sådär.
2: Mm. Ja, jag tänker att det är som en sorgprocess kan ju se väldigt olika ut också mm. alltså, och ja. ta olika lång tid det finns ju inga liksom, rätt eller fel där.
1: Och, så, och sen är det också så att uh, ena av avhopparen kanske, även, även, om, även om han lämnar själv och vill inte vara kvar så kan det ju vara olika i hans uh, han kanske har mycket av sin släkt kvar eller mm. han, kanske, han kanske har mycket släkt utanför han kanske växte upp om vi säger att hans pappa kanske var äldste uh-huh. då kanske han har levt, väldigt, de kanske har levt ett väldigt inrutat liv mm. och det finns många olika parametrar som kan skilja sig
2: mm. och hur långt man har gått oavsett vilken sekte ja. man är med i liksom.
1: ja. man, kanske, man kanske är uppväxt i det då, då kanske det är mer naturligt att man lämnar i 20 30 års åldern. Mm. man vill liksom hitta sin egen grej som mm. jag typ eller också, så kanske man har blivit medlem om man är runt 20. Ja, mm, och då har man redan det. bytt sida en gång. Då, då kanske man sitter hårdare fast. För de har själv gjort ett aktivt val. Ja, och med. Då, ja, så det finns många olika.
3: Mm. Ja, sen tänker jag, med men alltså, vissa som är med i sektorn har ju varit med om ofantligt traumatiska händelser mm. som till exempel, vi hade ju Peter Genbeck här från Knutby i Philadelphia mm. och de alltså många av dem hade ju varit utsatta för misshandel han hade ju också misshandlat, misshandlat. Mm. Eh, och då har man ju såklart en annan form av bearbetning också mm. eh.
2: men jag tänker kan man, alltså bland dem som har gått med i en sekt när de är liksom ändå vuxna och har gjort det här egna valet är det vanligt att det finns en större skam hos dem för att de har på något sätt ändå så, alltså att de känner själva alltså vad i mig fick mig att tro på det här
1: men jag tror inte, jag tror att de är ju de är ju liksom mer sålda på idén för de har ju liksom de har ju valt det här då mm. <clears throat> um. Och de, de håller nog hårdare fast i det då, tror jag. Det är, det är ungefär som att man, om man har köpt en, en miljon kronor En Lamborghini för en miljon. Det mm. något. Och sen visar det sig att den, den funkar inte så bra. Den, mm. Och då kanske man inte vill säga det till hela kompisar. Min, jag losade en miljon på min Lamborghini, ja. ah, nej. nu står den i garaget.
4: Mm.
1: Så att, då, då kanske man istället håller, då kanske man försvarar den här Lamborghini. Ja, den står i garaget nu. men. Den funkar bra. Ja. Det är för att
2: jag är rädd om den ja. ja, här.
1: <laughs> ja. ja, så att ju mer man investerar tid eller pengar i något desto hårdare tror jag man värderar det då. Ja, såklart.
3: Men eh, kan du liksom se alltså, av de avhoppare som du har träffat, är det någonting som, alltså, som ni avhoppare har gemensamt i form av att säga. Ja, men typ som ett ärg man har kvar alltså, är det någonting som är svårt att släppa att, ja, men kanske att det är en om tid som har gått att man om man är barn så kanske man nästan känner sig lurad, alltså sådana känslor som är gemensamma
1: Nej, jag tror inte det det är nog ganska individuellt ja. det kan ju vara vissa kan ju vara ganska bittra, för de kanske har råkat ut för misshandel eller något. Ja. det är ju kanske inte så vanligt, men Och det har ju funnits ibland på på vissa ställen, (hör) vissa församlingar har haft problem med med just pedofili då. Eftersom att vittnen har en regel att du måste ha två vittnen. Så om någon har antat ett barn så har ju inte barnet med sig två vittnen som kan vittna att att det har hänt. Och då lägger de istället, då väljer de att lägga locket på. För att de vill ju inte att det ska bli någon polisutredning och sånt där. Det kan ju bli dåligt snack om Jovas vittnen då. Då väljer de hellre att tysta ner det hela.
4: Mm.
1: Och sen den här personen då som har gjort de här grejerna han kanske han kanske får en varning. Men då flyttar han till nästa församling och kan börja om där borta. Mm. Så det, det har varit ett problem hos just vittnena vet jag. Mm. Även om de inte det är inte känt bland vittnena. Men ja. det är ju det så. Mm. Um, för alla sådana här negativa grejer som som kanske står i tidningar eller något, som, det, det väljer de ju att deras rosa glasögon, så att säga, mm. de, de ser inte riktigt det. De, de, när man, det är väl en, en mänsklig funktion att när man, eh, vad heter det? Filterbubblan.
3: Ja, mm. precis. Man filtrerar ju alltså, mm. det man vill. Mm. Ja, men det blir ju en bias i form av ja. att det man vill läsa, eller det man vill tyda av någonting, det är också det man... Ja, mm. precis.
1: Mm. Så...
2: Men är det vanligt att man gå tillbaka till den som man har lämnat.
1: Jag tror det är vanligare bland de som har blivit uteslutna för någonting idag, som de som tror att de har gjort något fel. Mm. och det är, De har inte kommit fram till själva att det är något fel på deras tro eller mm. deras religion.
3: Nej, för det tänkte vi också. Hur brukar tron se ut efter att man har lämnat? Är det vanligt att man kan ha tron kvar trots att man har lämnat liksom organisationen?
1: Mm. Jag tror det där är... Inte i Sverige så mycket. De flesta som lämnar i Sverige tror jag är ganska... De blir ganska ja, artister eller, ja. eller agnostiker och så. Ja. Däremot tror jag i USA där folk, där är det nog vanligare att folk
4: har tron.
2: går med ja. i
1: en annan religion. Sen. Mm.
2: Ja. Men vilka fördomar skulle du säga är vanliga att man möter som avhoppare från oss liksom som aldrig har själva har varit med i en sekt till exempel?
1: Nej, men jag... I början när jag hade lämnat så, så berättade jag ibland till ja, kompisar och sånt där att ja, nu har jag lämnat JV och eller Joas då, vi brukar säga Givi mm. Att jag har lämnat Joas och eh, alla tyckte det var Åh, starkt av dig och oh, coolt. Mm. Och, hur orkar du det? Och, och de vill veta allting. För, de, för många är det ju väldigt exotiskt mm. när någon berättar att man är med i en sekt. Mm. Precis. Men eh, ja, så det är, väl, det är väl det. Nu för tiden brukar jag inte berätta det till alla jag träffar att jag hej Johan Hultgren jag har varit med i en Ja, för att
2: vittne. Då
1: sätter de en i ett fakt direkt. Ja, han kanske är lite konstigt då. Ja,
2: ja, är det pers- så är det så det känns liksom.
1: Man, man tänker nog det själv, ja. men jag tror att många, många tycker nog att man är stark eller ja, mm. duktig som tog sig ur det. Ja. Mm. Men äh, ja, jag tycker personligen tycker jag det är ganska jobbigt att förklara det för Jag vet ju det här. Jag har ju varit med några gånger nu så alltså, ni vet man ju att Folk tycker det är väldigt intressant och de vill höra detaljer och hur var det med det och det där och mm. vad tror de egentligen och allt det där. Mm. Det är jobbigt att berätta om det 50 gånger. Mm. Så att därför så brukar jag inte säga någonting längre då. Mm.
3: Ja. Det här har vi tagit upp lite i tidigare avsnitt men det känns väldigt viktigt att prata om vad man kan göra som anhörig. Alltså också om man liksom först kanske är orolig om någon har gått med i en sekt eller hur ska man liksom vad gör man som anhörig?
1: Det finns en historia om, om en gubbe som inte går med sin rock.
4: Mm.
1: Och vinden och solen bestämmer sig för att tävla om vem som kan få av den här rocken först.
4: Mm.
1: Och vinden sätter igång där och blåsa av sig. Men det resulterar bara i att gubben han, han drar sin rock hårdare om sig hela tiden. Och sen är det solens tur och han sätter igång och skina där. Och till slut så tar ju gubben av sig sin jacka då. Så då vann solen. Mm. Så jag tror mer på att det var solen då. Mm. Det kanske tar det i sin tid. Men ja. Man, man, man får försöka att inte, att inte blåsa på dem med chatt och diskussioner. och så där, För då, då låser de sig bara hårdare. Mm.
4: Mm.
1: Och utan istället vara ja, en schysst kompis. Eller en förälder som är förstående. Eller vad det nu kan vara. I ja. vilken roll man har. Men att man, att man hela tiden finns där.
4: Mm.
1: Och... Acceptera. Alltså den här personen som har gått med i någonting. Han är ju en vuxen människa han får ju fatta sina egna beslut egentligen. Mm. Om han går med i pingstkyrkan eller ja. Varsågod, det är egentligen hans val. Han är ju vuxen. Mm. Så man får ju acceptera det. Men mm. man, det är viktigt att man ändå visar tror jag, att man är deras kompis eller vän eller förälder ändå. Mm.
2: Ja, det vet jag att Håkan sa också... Alltså han beskrev det lite då som att man inte ska vara den här vinden heller som kommer med massa kritiska frågor om teorin för att det har personen i fråga läst att andra kommer göra. Mm. Så här, och det kommer komma så mycket ja, kritiska det. frågor. Mm. Det är de som inte har fattat någonting då är det liksom ja, det är då det börjar bli farligt. Så man är liksom redan beredd på det.
1: Det är som en osynlig sån här deflector som de ja. följer upp då när det kommer. Precis. Så de, det är... Ehm, Ja, så jag tror att eh, man ska nog försöka vara ett gott föredöme eller ja, visa att man kan vara lycklig och, och att det går bra för den, även om man inte är ja. med i den ena eller den andra det. organisationen. Mm. Ja. Eh, till exempel hos vittnena. Så, när man är vittne så, så förväntar man sig att om det är någon som blir utesluten eller lämnar, då, då kommer det gå åt helvete för dem. För att de, eh, de har inte den här kärleksfulla familjen längre, de är med mig.
4: Mm.
1: Så att eh, jag tror att de blir nog lite snurriga i huvudet när de ser att det inte går åt helvete. För, alltså en del som hoppar av, de kanske tänker så här, Å, avhoppare börjar knarka direkt. Så de kanske gör det då, de kanske börjar med det.
4: Mm.
1: Det är vet jag sådana exempel på att det har gått illa för avhoppare också. Mm. Men jag tror det är bättre att försöka och, och komma fram till vad, är, vad har man har för egna vad skulle man gjort om man inte var vittne från början? Mm. Och kanske odla sin egen intressen och ja, inte grota ner sig för mycket i sin dåtid. Utan att, visst, det är, väl, det är väl bra att det tar sin tid, man måste ha sin process där och läsa på lite. Eller vad man mm. Det är olika också. Mm. Men att man, att man försöker bygga upp något eget istället. Mm.
2: Men hur kan man som anhörig hjälpa till vid ett avhopp? Alltså Kan man på något sätt underlätta för personen som ska lämna en sekt.
1: Nej men jag tror att det, man ska nog inte göra så mycket utan bara finnas där.
3: Mm. Ja. Inte mer än så liksom. Nej men verkligen, men för jag tror att man som anhörig kan, kan göra tänka mig att man tar på sig sånt enormt ansvar. Åh oh, nu ska och, den hoppa av och då ska jag måste jag göra detta, detta, detta. Och det skulle men, typ
2: vara det svåraste om jag har, skulle ha någon nära mig att inte komma med de kritiska frågorna. Ja. Ah. Alltså att ja. inte liksom säga emot Eller liksom hålla på och försöka mm. få personen Att tänka på något annat Det skulle jag tycka är så svårt ja, men...
1: mm, Det är jättesvårt mm. Det finns ju något som heter rättningsreflex mm. Om någon säger någonting Idag är det jättefint väder ute mm. Så vill man ju säga, ja men det snöar ju faktiskt eller ja. man, har ju en, man vill ju liksom ibland
4: Mm, jag, exakt
1: Eller om någon tycker att eh, Donald Trump är ju en fantastisk snubbe Som alltid säger sant liksom. mm. Då kanske man säger ah, men, eh, Han ljuger ju rätt mycket mm.
3: eh, Men hur kommer man i kontakt med er? Alltså hjälpkällan
1: Dels har vi ju en hemsida mm. hjälpkällan.se Och dels har vi en sida på Facebook eh, Hjälpkällan Sverige
4: mm.
1: Och eh, på de här eh, I hemsidan till exempel då har vi eh, där finns ju lite kontaktuppgifter men dels så kan man, man kan skapa sig ett en användarnamn där. Och då kan man också då delta i det är lite som ett forum mm. men man kan också ha en egen profil där och man kan liksom ja, skicka meddelanden precis som på Facebook egentligen mm. med andra avhoppare och så. Mm. Så det här den här hemsidan har vi vi har gjort en ny version som vi vill i höstas då. Mm. Och så den håller på den är nu kan man säga.
2: Mm. Och så hoppningsvis så kanske man kan träffas snart igen när ja, corona precis. Så, blåser över. Så
1: dels vill vi ju då um, ha det här online-communityt bygga mm. upp det på Facebook eller på um, hjälpkällan.se
4: mm.
1: men också uh, anordna varje månad runt om i Sverige träffar. Ja. Och det kommer vi också annonsera i, på hjälpkällan.se mm.
2: Då har vi kommit till sista frågan Vad inspirerar dig?
1: Jag tror det är min pappa Mm. Han ser jag som ett fördöme Han är tyvärr död nu då, Men um, han uh, jag, jag ser honom som mitt fördöme Och vill uh, efterlikna honom
3: mm. Fint jätte. Tack för all värdefull information
1: Tack själva Det var jättekul att vara med
3: Tack
2: och tack för att du har lyssnat. Hjälpkällan hittar du på hjälpkällan.se eller på Facebook. Där heter de Hjälpkällan Sverige. Och tack återigen för att du har lyssnat på vår serie Vi måste prata om sekter. Podplay.
0: Planning for your next trip.